0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast über alle Dinge, die Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose gegangen sind. Ja, heute Etude. Eins. Warum gehen Dinge schief? Ähm, die etd äh, da hat mich Arnim draufgebracht, ist eine Studie, also französisch, äh, ein Musikstück, wo man äh, Fingerübungen mitmachen kann und Ähnlichem. Äh, ist allerdings insgesamt harmonisch strukturiert, im Gegensatz zu einem reinen Tonleiter. Oder so. Also es ist ein Übungswerk für Musiker. Ähm, ich finde das für einen technischen Hintergrund äh, Folge extrem nett, also bleiben wir erstmal bei dem Namen, bis mir was Besseres einfällt. Ist auf jeden Fall ein bisschen eleganter als Fingerübungen. Worum geht's es heute? Na, ich wollte mal drüber reden, warum Sachen eigentlich grundsätzlich in die Hose gehen. Also ich beschäftige mich ja hier in dem Podcast mit allen möglichen Sachen, die schief gehen. Und ähm, klar, es gibt so manche Katastrophen, da kann man einfach sagen, jopf, okay, dumm gelaufen, ist aber eigentlich... Nicht der Fall. Ähm, ich beschäftige mich ja zugegebenermaßen auch bewusst nicht mit gewissen Sachen, also zum Beispiel berühmten Mordfällen. Es gibt bei Serienmördern öfters den Fall, dass man eigentlich sagen könnte, ja, da hat eigentlich das, die Polizei, das FBI oder sonst was versagt. Äh, es gibt da mehrere Fälle, zum Beispiel in Japan gab es einen extrem brutalen Mordfall mit Entführung und so. Wo während der Entführung eigentlich so um die 100 Leute wussten, wo das Opfer versteckt war. Ähm, das sind so Sachen, das könnte man drüber reden, aber ich mache keinen True Crime Podcast. Ich rede hier über Sachen, wo ich sage, naja gut, da kann ein normaler Mensch eine Lektion draus ziehen. Ich, hab, ich bilde mir einen Bildungsauftrag deutlich ein. Und ich bin halt einfach nicht so jemand, der versucht, sich an den Katastrophen oder Leid anderer Menschen zu ergötzen. Ich habe zugegebenermaßen einen ziemlich sarkastischen Weltbild und das liegt halt einfach an der Vergangenheit, die ich so hinter mir habe. Da fängt man an einfach, wenn man jahrelang admin Atten als Passwort findet, als IT-Security-Mensch, irgendwann an dem gesunden Menschenverstand als solches zu Zweifeln. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch gleich direkt ins erste Thema. Ähm, bei mir die Verwendung von dem Wort Dummheit, Idiotie, Torheit, Nardentum. Ich weiß, diese Wörter haben eine gewisse Wortwechsel, ähm, also eine wechselhafte Bedeutung über die Zeit. Also eine Zeit lang war der Narr zum Beispiel ja auch ein Berater bei Hofe, der halt im Gegensatz zu allen anderen dem äh, König die Wahrheit sagen durfte. Die Idiotie war halt auch oder die Dummheit waren halt lange Zeit auch relativ positiv belegt. Also die, das Wort Idiotie kommt ja eigentlich aus dem Lateinischen. Ne, das ist eigentlich von dem Idiotes, also Privatpersonen. Das sind also Leute, die eigentlich öffentlich-rechtliche Ämter belegen konnten aufgrund ihres Statuses, aber es halt nicht gemacht haben. Sie haben sich halt aus, der, aus dem politischen Geschehen zurückgezogen, aus dem öffentlichen. Leben. Also äh, war es quasi eigentlich in Griechenland ja vorgesehen, dass jeder Bürger, also keine Sklaven, keine Frauen, keine Unmündigen und so weiter, ne? Demokratie, Definition, Marke, altes Griechenland, äh, war es halt eigentlich geschätzt, dass jeder Bürger sich politisch aktiv beteiligt und informiert. Damit waren die Idioten nicht gern gesehen, die sich halt aus dem Politikbetrieb herausgehalten haben. Das wurde dann halt im Laufe der Zeit in Laie umgewandelt, was ja auch mittlerweile eher konno äh, negativ konnotiert ist. Eine Amateure und Laien äh, sind dann so zu Fischern, Stümpern, unwissende Menschen und so weiter gekommen. Dasselbe bei Dummheit und so weiter. Früher war ja nicht der dumme Bauer hat die größten Kartoffeln. Man hat ja so eine gewisse Schlauheit damals noch verwendet. Ähm, wurde dann allerdings Anfang des letzten Jahrhunderts, denn von den Nazis ein wenig ähm, anders verwendet und halt geistig eingeschränkte Menschen, wie sie so schön gesagt haben, also ähm, Menschen mit Behinderung, wurden dann halt als Idioten oder äh, Dumme und so weiter einfach getötet. Somit ist das Wort an sich ein bisschen negativ konnotiert. Ähm, aber die Blödheit, die Dummheit, die Idiotie ist an sich es fehlt halt ein Wort, was beschreibt, naja, anhand der dem, der Person zur Verfügung liegenden Daten hat es die Person nicht geschafft, die Handlungen und die Gesamtereignisse in einer Form zu äh, beeinflussen, die für sie persönlich positiv gewesen wäre, sondern die Entscheidungen der Person haben dazu beigetragen, dass die Gesamtsituation für die Person deutlich schlechter wurde. So, also Man kann natürlich das Ganze einfach abkürzen und zum Beispiel sagen: der Schlachtplan. Russland im Winter anzugreifen und nicht sich auf mit Winterklamotten vorzubereiten, war eine Idiotie oder war doof, blöd oder ähnliches. In diesem Sinne verwende ich hier auch die Wörter. Ich weiß, das mag nicht jeder. Es gibt da auf Twitter ja auch hin und wieder mal so Diskussionen, welche Wörter man heutzutage noch verwenden darf und welche nicht. Ähm, da komme ich gleich nochmal zu in, äh, auf, bei Menschengruppen, wie man da mit Sprache agiert. Ähm, ich versuche auch immer zu sagen, hallo liebe Hörerinnen und Hörer ähm, oder auch Hörerinnen nur, ähm, man sehe es mir nach, wenn ich es nicht immer schaffe. Da bin ich halt manchmal auch ein Idiot. Ähm, so, kommen wir jetzt einfach mal zu den Sachen, warum Sachen schiefgehen. Ich habe ja eben in dem Satz, die Person hat es aufgrund der von Ihnen zur Verfügung liegenden Daten nicht geschafft, die Handlungen so zu beeinflussen. Da kommen wir nämlich gleich wieder zu. Ich habe ja schon mal über den Fog of War geredet, über quasi die zur Verfügung stehenden Informationen, das ist halt immer ein großes Thema. Wenn ich nicht weiß, dass ein Stahl irgendetwas nicht trägt oder gewisse Eigenschaften nicht hat, weil ich als Architekt mich damit nicht auseinandersetze, dann ist es eine Idiotie, wenn das Gebäude nachher einstürzt. Aber im Endeffekt stand der Person nicht alle Informationen zur Verfügung, die sie gebraucht hätte. Ähm, man kann zu viel oder zu wenig Informationen haben. Man kann völlig überfordert sein, wenn jetzt halt alle drei Sekunden jemand reinkommt und sagt, ganz wichtig, ganz wichtig, sofort, sofort, sofort. Man kennt das vielleicht von Ticketsystemen heutzutage. Wenn man halt jeden Tag nur mit Jira-Tickets zugeschossen wird, dann hat man irgendwann, verliert man das Gesamtbild aus dem Augen. Das große Ganze, wie es immer so schön heißt. Da kommt natürlich auch die Diskussion über die perfekte Wahrheit hinzu. Ein bisschen philosophisch, aber... Ähm, Ihr kennt vielleicht von The Oatmeal den Cartoon zu den Mantis Shrimps. Total witzig, kann ich nur empfehlen, verlinke ich unten, wenn ich dran denke. Ähm, der Mantis Shrimp äh, ist eine Garnelensorte, Langustensorte, ach Gott, ich bin kein Biologe. Ähm, hat aber den Vorteil, sie hat irgendwie 16 verschiedene Farbzylinder. Wir haben drei, wir können also drei Farben erkennen, hell-dunkel noch dazu. Die können auch polarisiertes Licht links, rechts polarisiert und was weiß ich noch alles erkennen. Das heißt, die Wahrheit für so eine Garnele, so ein Krustentier, wird sich für uns völlig anders darstellen. Ähm, wir waren jetzt in Edinburgh im Museum, da hatten die so Augensimulatoren, wo man halt mal so durchgucken konnte und so ein bisschen den Eindruck kriegte, wie verschiedene Tiere gucken. Und je nachdem, wie man sieht, ist ja auch die Wahrheit anders. Der Mensch als solches hat ja auch keinen unendlichen Horizont, also geistig wie körperlich. Der, der ge äh, geistige Horizont, darüber reden wir jetzt erstmal noch nicht, da kommen wir gleich drauf. Aber der visuelle Horizont ist ja auch immer anders, je nachdem, wo man steht. So im normalen Umkreis guckt man vielleicht mal 200, 300 Meter weit. Bin ich in einem dichten Wald, ist der Horizont viel dichter und enger und klaustrophobischer. Damit ist natürlich ein Angriff. Von zum Beispiel irgendwelchen Galliern, die die Römer von hinterm Baum angreifen, viel emotional anders, viel bedrohlicher wirkend, als wenn ich jetzt auf dem Platten lande, stehe, ja, so Wilhelmshaven und sehe den Feind irgendwie äh, am Dienstag schon, dass er am Donnerstag ankommt. Ja, das ist halt was anderes. Das sind, wie, welchen Gefühlszustand hat eine Person? Das be äh, beeinflusste ja natürlich auch absolut die Wahrnehmung. Und diese persönliche Wahrnehmung sorgt natürlich auch dafür, dass gewisse Fakten anders interpretiert werden. Für eine Person, die völlig relaxed ist, ist die Information, da kommt etwas auf mich zugeflogen, viel harmloser, als wenn ich jetzt gerade voll im Krieg bin ja, und sitze die ganze Zeit nur mit dem Knopf auf dem Abschussknopf für die Rakete. So, dass das dann im Zweifelsfall ein ziviler Airliner war, ist dann völlig nebensächlich in dem Moment. Und das sind halt so das Problem. Die insgesamte Wahrnehmung des Menschen ist halt fehlerhaft. Und wir versuchen sie ja durch Sensorik und so weiter zu erweitern. Aber wenn ich jetzt den Sensoren vertraue, kann ich natürlich, wenn ich jetzt nicht weiß, welche Grenzen so ein Sensor eigentlich hat, ja, wie ist die Fehlerquote? Das lernt man ja in Messtechnik als Ingenieur. Ja, es gibt eine gewisse Fehlerquote bei jedem Sensor. Wenn ich jetzt diesem Sensor blind vertraue, denke ich, gibt es zum Beispiel zwei bei Schiffen das sogenannte Geisterschiff. Das Geisterschiff ist das Schiff, wie es die Navigationssensorik, die auf einer moderne Brücke anzeigt. Das sollte nach Möglichkeit mit den Außenmaßen deines Schiffes übereinstimmen. Wenn du jetzt allerdings nur mit dem Sensor anlegst, was du natürlich jetzt nach bestem Wissen und Gewissen nicht machen solltest, und das Geisterschiff hat so 10, 15 Meter Versatz, dann kannst du halt knallen. Ja, Einfach weil das Sensor drift und so weiter. Das ist halt auch bei ähm, Flugzeugen natürlich ein Problem, bei Landungen und so weiter. Wenn die rein instrumentell landen, sollte so ein Sensor möglichst präzise sein. Und durch sowas entstehen natürlich Katastrophen. Also Tschernobyl ist ein klassischer Sensorfehler. Ne? Ähm, nicht nur natürlich, ja. Also da ist noch mehr dazu gekommen. Aber durch solche nicht richtig Wahrnehmen von Informationen passieren halt Sachen. So und Dann gibt es natürlich noch die, das Problem, dass die Kultur, in der wir uns befinden, natürlich auch die eigene Perspektive ähm, beeinflusst. Also ähm, ist zum Beispiel die Sache, dass man jetzt zum Beispiel Kriegsgefangene je nach Kultur anders behandelt wurden. So Dadurch sind Kriege brutal oder weniger brutal. Ja, Kriege unter Nachbarn sind tendenziell zum Beispiel weniger brutal. Also wenn man sich denselben Kulturraum angehört als solches, tendenziell als verschiedene Kulturräume, weil man dann halt den Ungläubigen leichter umbringt als den anderen wahren Christen. Gut, wenn es denn wieder um einzelne Feinheiten der Kultur gibt, geht es natürlich dann auch wieder in schönste Religionskriege. Ne? Äh, die äh, verschiedenen Moslemgruppen untereinander, verschiedenen Christengruppen untereinander sind ja Wunderbare Geschichten, also zum Beispiel auch die Geburtskirche Christi ist mal was für eine Ochmenno-Folge, wo ja dann irgendwie 14 verschiedene christliche Religionsgruppen zusammenleben, sich gegenseitig regelmäßig die Köpfe einhauen und so, dass dann seit mehreren Jahrhundert Jahren äh, ein Moslem mittlerweile den Schlüssel zu der Kirche hält, also als äh, Hausmeister, weil es man einfach einem Christen nicht anvertrauen kann. Ähm, solche kulturgeschichtlichen Sachen prägen natürlich auch die eigene Wahrnehmung. Ja, wenn ich kulturell darauf geprägt bin, dass Frauen nichts wert sind, dann werde ich im Zweifelsfall die Warnung meiner Ehefrau, dass das, was ich jetzt gerade im Haushalt mache, doof ist, äh, vielleicht einfach ignorieren. Ähm, wenn ich kulturell darauf geprägt bin, die Farbe Rot nicht zu mögen, aggressiv zu werden oder ähnliches, dann kann halt eine gewisse Signalwirkung eines Signals falsch verstanden werden. Ähm, all solche Nuancen können natürlich zu einem Unglück führen. Und dann kommen wir insgesamt zu den menschlichen Eigenheiten. Wie gesagt, ich mache keine Sachen, wo Psychopathie oder Soziopathie an sich der Grund ist. Also Massenmörder und sowas versuche ich hier zu vermeiden. Ich versuche ja hier in den Folgen nur Sachen zu machen, die schiefgegangen sind. Also ein General, der möglichst effizient und brutal den Feind tötet, ist an sich kein Thema für diesen Podcast. Ein General, der es hinkriegt, möglichst effizient und brutal seine eigenen Truppen zu töten, dann haben wir wieder ein Thema, weil es geht ja hier um Sachen, die schief gehen. Und da sind wir hier bei der ersten Sache, die man zum Beispiel in der IT-Sicherheit lernt. Faulheit versus Inkompetenz versus Bösartigkeit. Ja, wenn man in die IT-Security kommt, das ist das Erste, was man immer so sieht, ah, das hat einer aus Böswilligkeit gemacht. Da hat einer bewusst gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Ja, der macht das nur, um mich persönlich zu ärgern. Der ist hinter mir her. Ja, mein Chef hat den Urlaubsantrag wirklich nur nicht beantwortet, weil er mich nicht mag. Die wahrscheinlichere Antwort auf das ist halt eigentlich entweder Faulheit oder Inkompetenz. Menschen tendieren dazu, extrem faul zu sein. Also als Gesamtheit der Menschheit betrachtet. Ihr selber seid natürlich ein mustersames Beispiel der äh, Arbeitsamigkeit. Ja, meine Hörerinnen sind natürlich absolut so fleißig wie die letzten Bienen. Ähm, natürlich nicht im Winter, ne? nur Sommerbienen. Ähm, Im Winter neigen die Bienen auch eher zur Faulheit. Ähm, aber insgesamt ist es halt so, dass der Mensch einfach für eine Stunde, äh, Menge X bezahlt wird und sitzt dann halt bei Arbeit. So ein durchschnittlicher Arbeiter ist nicht unbedingt sonderlich motiviert, den besten Job zu machen, sondern nur den Job, für den er bezahlt wird. Denn ist natürlich ein Arbeitgeber nicht unbedingt motiviert, möglichst viel Geld in seine Arbeiter zu stecken. Das heißt, wir haben eigentlich traditionell in den meisten Firmen eine Kombination aus faulen Arbeitern, die schlecht ausgebildet sind. Gilt auch fürs Militär. Ne? Also ein Soldat ausbilden kostet halt Geld, wenn man da Geld sparen kann und einen Soldat schlecht ausbilden kann, dann macht es ein Militär im Normalfall. Weil vor allen Dingen gerade Soldaten, die werden regelmäßig erschossen. Das ist also ein wiederkehrendes Thema. Das heißt, man muss andere und neue Soldaten ausbilden. Deswegen möchte man immer die billigsten Soldaten. Sorgt dann halt zum Beispiel dafür, dass man halt irgendwie unausgebildete Soldaten an die Front schickt, was dann halt wieder zu interessanten Konsequenzen führt, wenn man so schön sagen kann. Und da ist es natürlich auch so, dass die eigene Kompetenz vom Menschen gerne überschätzt wird. Na, wir kennen halt das Peter-Prinzip, heißt das, glaube ich, dass jemand so lange befördert wird, bis er die Grenze seiner Inkompetenz erreicht hat. Also jemand, der ein guter Gruppenleiter ist, wird, dann, wird sich die Firma bedanken und ihn dann zum Abteilungsleiter befördern. Aber vielleicht ist er halt einfach nur für fünf Leute ein guter Vorgesetzter und mit 50 überfordert. Und der Mensch als solches erkennt halt, die eigene Unwissenheit gerade nicht, wenn er inkompetent ist. Dann gibt es auch ein wissenschaftliches Prinzip zu. Ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber insgesamt ist es halt so, dass der Mensch seine eigene Kompetenz immer auf maßlos überschätzt. Also zum Beispiel meine Kompetenz, so einen Podcast zu machen, ist eigentlich nicht vorhanden. Deswegen mache ich ihn natürlich. So, und dann kommen wir noch zu einer Eigenart der Menschen, die ich persönlich sehr interessant finde. Nämlich, ähm, das klaue ich mir von die Gelehrten der Scheibenwelt, von Terry Pratchett und oh Gott, die zwei Forscher. Ich komme jetzt gerade auf deren Namen nicht. Dort haben sie das Konzept des Stammes gegen die Barbaren als vereinfachte Darstellung der menschlichen Welt gewählt. Ich finde das persönlich eigentlich relativ interessant. Ein Stamm definiert sich ja dadurch, dass ich gewisse Handlungen einfach tue, und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, das grenzt mich ja von den ganzen Barbaren um mich herum ab. Das kann sein, dass ich zum Beispiel meine Haare auf eine besondere Art und Weise trage. Das finde ich immer sehr spannend. Als langhaariger Nerd beschäftigt man sich ja selber mit seiner Haarpflege. Wie flechte ich meine Haare? Wie kriege ich sie weggestu gemacht? Und Haare sind zum Beispiel so ein klassisches Unterscheidungsmerkmal verschiedener Kulturen. Was denn bei YouTube immer zu irgendwelchen... Äh, Schlachten führt mit, nein, diese Art des Flechtens hat ja nur der und der Stamm in Afrika gemacht, wurde in der nächste drunter postet. Ja, aber bei der germanischen Sumpfleiche hat man genau dieselbe Frisur auch gefunden und überhaupt. Und da kann man sich wunderbar in die Haare kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zum Beispiel auch beim US-Militär. Die haben extrem strenge Vorschriften, wie das Haar bei einer Frau zu sein hat. Und zwar hinten in einem Dutt. Kennt man denn aus Jack und Ähnlichem diese komischen Dutz? Diese Dutz dürfen auch nur so und so viel Zentimeter über den Hinterkopf abstehen, was indirekt auch die Maximallänge einer Frau bei einer gegebenen Haarbreite impliziert, ne, weil man kriegt halt einfach nur ein gewisses Volumen an Haaren in eine bestimmte Form, die vorgegeben ist. Ja, oder man darf halt kurze Haare haben beim US-Militär. Punkt, Ende, aus. Denn gibt es jetzt Gab es irgendwie vor ein paar Jahren noch eine Erleichterung, dass bestimmte Zöpfe zugelassen sind, aber auch halt nicht so die klassisch afroamerikanischen ähm, Zöpfe, wie man so so Cornrows oder wie die alle heißen, sind an sich eigentlich auch nicht zugelassen oder nicht. Und so und so viele Zöpfe nur. Ich, wie gesagt, ich gucke da jetzt nicht so genau in die us amerikanischen Vorschriften. Was mich natürlich als Metalhead immer geärgert hat bei Männern immer nur Haare kurz, war auch ein Grund, warum ich mit dem Militär nicht so warm geworden bin. Ja, äh, bei den Norwegern gab es jetzt bei der letzten NATO-Übung äh, ein Instagram-Fitness-Model-Tour sonst was als Leutnant von der Marine, der mit Zopf, langen Haar und dicken Bart durch die Gegend laufen ist. In Deutschland wäre das ein Riesenskandal. Der war bei denen der Pressesprecher. Zu Recht, also wie die ganzen Frauen da unter den Kommentaren der NATO rumgeschmachtet haben und manche Herren auch, ähm, kann ich das nachvollziehen. Gut, ich fette mich da auch ein bisschen, also bei dem Bart wird, wird man neidisch und so lange Haare hätte ich beim Militär auch gern gehabt. Aber das ist halt einfach, man grenzt sich durch ein gewisses Aussehen einfach von den Nichtmitgliedern des Stammes ab. Ob man Punk ist oder was weiß ich, ja auch der Metalhead durch sein Aussehen mit den langen Haaren grenzt sich von dem Normalo ab der Nerd als solches auch nach Möglichkeit lange Haare, äh, schwarze Kleidung, ne, so vereinfacht. Äh, die Sprache kann sich natürlich auch durch gewisse Abgrenzungen klar machen, was, ne, wir sind der Stamm, der sonst was da draußen um uns herum sind ja nur die Barbaren, die Ungebildeten. Das kann das Binnen-X sein bei der Sprache. Das kann das Großschreiben der Hörerinnen und äh, Professorinnen. Äh, es kann sein wie beim Militär, ne, der Bootsmann in Klammern w Statt Bootsfrau oder ähnliche Konstrukte. Es kann sein, wie man die Sprache verwendet. Also äh, auf Twitter gibt es ja dann öfters mal die Diskussion, was ist ableistische Sprache? Ähm, also hier quasi Behinderte oder Menschen mit Einschränkungen, unangenehm, äh, quasi, dass man diese Sprache nicht verwenden darf. Ähm, wie Björn immer so schön sagt, kennst du einen Rollstuhlfahrer, kennst du einen Rollstuhlfahrer? Damit ist natürlich auch dieser Anspruch für alle zu sprechen in einem Stamm natürlich ein Problem. Ähm, ein Stamm hat halt auch normalerweise ganz bestimmte Vorgehensweisen. Also es gibt halt genau einen richtigen Weg, wie etwas zu tun ist. Und darüber definiert sich so ein Stamm auch. Ähm, wer zum Beispiel den Begriff TERFs kennt, das sind transexklusiv Radical Feminists, ähm, ist auch eine sehr interessante Gruppe, ähm, die halt sagen, okay, also alle Männer müssen getötet werden am besten und überhaupt Feminismus, ja, und, äh, Transpersonen sind halt keine Frauen. Das sind ja nur verkleidete Männer. Oder äh, trans die halt sagen, okay, ich bin eigentlich ein Mann, die hätten eigentlich zu guten alten Zeit wenigstens eine Batschlesbe sein müssen. So, das ist die Definition dieses Stammes und dazu stehen sie. Da, das ist die Fahne, hinter der sie sich versammeln. Dass sie im Zweifelsfall für vieles, was sie dafür eigentlich stehen, andere Sachen kaputt machen, ist jetzt wieder ein dem System inhärenter Fehlerpunkt, ähm, ein Spannungspunkt, der dadurch einfach existiert, dadurch, dass man sich als Stamm so definiert, wie man sich als Stamm definiert. Durch diese Definition hat man natürlich auch Hierarchien. Ja, man hat den Stammesoberhaupt, man hat den Medizinmann zum Beispiel, ja, und der Medizinmann hat halt alle, oder ja, man hat den König, man hat den Priester. Also es ist ja dasselbe Prinzip. Und durch diese Verantwortung hat natürlich auch zum Beispiel beim Militär ja, der Admiral hört nicht auf das, was der normale Leutnant sagt, weil der normale Leutnant hat ja keine Ahnung, der ist ja noch nicht lange genug dabei. Und überhaupt, das ist ja grundsätzlich Tradition, das so zu machen. Und wir haben ja schon immer, ne, also wir haben ja schon auf dem Segelboot mit Windows 95 gearbeitet. Und da hat man ja so einen ITler, den man da frisch eingestellt hat. Der hat ja weniger Ahnung als ein Admiral, der seit 50 Jahren auf dem Schnellboot von links nach rechts gefahren ist, so zum Beispiel. Ja, und durch diese strengen Hierarchien gehen ja auch Sachen kaputt. Dadurch haben wir auch eine weitere Fehlerquelle, die halt einfach ganz sinnvoll, ganz einfach zu definieren ist. Ja, wenn halt ein niederrangiger Mensch bei Militär nicht sagen kann, was die Wirklichkeit sich aus seiner Perspektive darstellt und der General oder Admiral oder was auch immer darauf nicht hört, dann hat man da halt hier natürlich ein Problem. So, jetzt haben wir natürlich die Probleme des Stammes besprochen. So, und da gibt es natürlich die Gegenseite, die Barbaren. Die Barbaren, das sind dann die Leute, es ist bei Terry Patchett so schön gesagt, sondern das sind die Jugendlichen, die sich halt gegen den Stamm gestellt haben, die halt außerhalb des Stammesgefüges leben, die zeichnen sich durch die eine Ablehnung der Regeln aus. Die sagen halt, okay, wir sind diejenigen, wir entscheiden alle für uns selber, wir machen unsere heroischen Taten und nur das Individuum, die persönliche, der Stolz, die persönliche Anerkennung ist das Wichtigste, ja, der Ruf, den eine Person hat. Und durch diese Barbaren-Tendenzen hat man natürlich das Problem, dass auch eine gewisse Arroganz dorthinter ist, weil man lehnt ja alle Regeln, alles Dahergebliebene oder Dahergebrachte schon ab. Also das sieht man zum Beispiel bei den Tech Bros in San Francisco. So diese Kickstarter-Unternehmen, diese Startups, diese Frischen, die den Markt aufräumen wollen. Ja, Uber macht Sachen komplett anders als ein Taxiunternehmen. Aber dass vielleicht diese, naja, ich sag mal, Stammesweisheit der Taxiunternehmer vielleicht schon so ein paar Vorteile hat, dass man gewisse Sachen auf eine gewisse Art und Weise erledigt und dass man für einen gewissen Service ein Mindestmaß an Geld braucht, ist ja erstmal egal, weil so ein Tech-Barbar, der sagt sich, ja, ich weiß eh alles besser als ihr. Ja, ich weiß es besser. Da hat hin und wieder so ein Barbar natürlich recht und erobert die Frau in seinem Ländenschurz und macht dann das Schwert zum Himmel. Und allerdings bleiben davon auch viele auf der Strecke. So, und da diese Barbarentum, ja, nur Grenz ist halt auch eine Art der Stammesgesellschaft, womit man allerdings sich dadurch abgrenzt, dass man die Regeln missachten will. Wir hatten halt auf dem Camp bei äh, Claudias Schreibworkshop auch den interessanten Teil, dass wir halt über eigentlich Regeln des Schreibens geredet haben. Und jemand der Meinung war, naja, ich bin ja eigentlich... Grundsatz-Anarchist äh, und ich muss jede Regeln ablehnen, deswegen lehne ich die Regeln des Schreibens auch ab und hatte länger darüber diskutiert, wie man Regeln ablehnt, was natürlich nicht hilfreich ist, wenn man ein Buch fertig kriegen will. So diese Ablehnung der Regeln erlebt man hin und wieder auch bei gewissen Plänen. So das erklärt halt übrigens auch, warum linke Gruppen sich teilweise eher zerstreiten über Verfahrensfragen weil man ja Regeln als solches erstmal ablehnen will, weil man ja gegen das System ist, während rechte Gruppen tendenziell dazu neigen, immer kleinere Untergruppen auszudifferenzieren, weil jeder in seiner Hierarchie gern der Boss sein will. Also beide Gruppen haben eigentlich eine Zersplitterungstendenz, aber durch verschiedene Art und Weisen ähm, ist ein Erklärungsversuch. Natürlich, die menschliche Psyche ist deutlich komplexer als sowas und ähm, wie gesagt, die Arroganz trifft natürlich auch beim Stammesoberhaupt zu, ne? weil man ist ja der Höheöpflin des Ganzen. Also hat man natürlich auch immer Recht. Und dadurch können natürlich auch Sachen schiefgehen. Ein ähm, Weiteres Problem in dem menschlichen Verhalten ist halt eigentlich diese Verantwortungsdiversion. Ja? Wenn man jetzt eine klare Hierarchie hat, dann ist irgendjemand schuld an einem Problem. Bei Multimillionenkonzernen ja, oder Multimilliardenkonzernen möchte man eigentlich ungern schuld sein. Also macht man immer erstmal so einen Arbeitskreis auf und schiebt die Verantwortung von links nach rechts, bis eigentlich keiner mehr schuld dran ist. Das hat man in Verwaltungen auch. Äh, manchmal hat man es aber auch andersrum, dass der Chef so klar ist mit seinen Ich-bin-hier-der-Chef, dass ohne ihn gar nichts läuft. Ja, und das halt, wenn der Chef das nie unterschreibt, dann passiert nichts. Und diese beiden Verhaltensweisen sorgen dann halt auch öfters mal für Fehlschläge. Naja, und dann haben wir halt natürlich auch noch diese, naja, Arroganz, dass man an Situationen nicht denkt. Ja, man baut an der Küste ein Atomkraftwerk und denkt nicht an Tsunamis. Ja, man denkt sich, hey, Atomwaffen durch die Gegend fliegen ist total eine geile Idee. Man denkt nicht daran, dass Flugzeuge kaputt gehen können und verliert den Atombomben, wenn ein Flugzeug auseinanderbricht. Das sind, oder man ist verwundert, dass irgendwo ein Blitz einschlägt. Man hat ja noch nie mit einem Blitzschlag gerechnet oder man ist verwundert, dass die Leute erfrieren, wenn man Russland im Winter versucht zu erobern. Das sind alles, naja, ich möchte es jetzt etwas arrogant, arroganzen nennen, es sind aber auch einfach, naja, ich sag mal, Sch übersehenheiten. Es sind, ähm, naja, insgesamt einfach das Problem, dass der Mensch sich nur... Sachen vorstellen kann, die in seinem Erfahrungshorizont liegen. Es kann halt aber auch passieren, dass Sachen passieren, die halt noch nicht genau so passiert sind. Der Mensch kann extrem schwer das Unerwartete erwarten, sondern er versucht immer nur auf seinen bisherigen Erfahrungen darauf zu extrapolieren. Und damit hat man natürlich auch einfach Probleme, dass ein Mensch, der sich einfach nicht kreativ ist, um es mal freundlich auszudrücken, sich nicht vorstellen kann, dass ein genialer Plan in einer Art und Weise schief geht, an die er noch nicht gedacht hat. Und dann kommen wir natürlich zu dem gesamten Riesenthema der Projektplanungsproblematiken. Ja, von wir haben den Projektplan nicht rechtzeitig erstellt, wir haben die Verantwortung von links nach rechts geschoben, weil wir dann halt, keiner wollte an was schuld sein, wir haben gedacht, naja, wir kommen ohne Hierarchien aus, also ist keiner wirklich Chef, doch, und dann haben wir auch keine Pufferzeit eingebaut und eingeplant, weil Puffer ist ja eigentlich nur was für die Schwachen und wir sind ja hier der, äh, der Stamm der True-Planer. Ja, wir sind ja, alle anderen sind ja nur Poser. Wir sind ja die wahren, wahren Planer. Und dadurch grenzt man sich dann halt ab, weil man ja die Elite-Planer ist und dann geht das halt in die Hose. Also insgesamt jetzt mal so ein etwas verwirrter erster Einblick in die Welt der Fehlschläge. Ich werde da auf Einzelpunkte noch mal in Ruhe drauf eingehen. Ähm, vor allen Dingen denn, wenn wir halt mal wieder ein paar Fälle haben, wo man dann zu einem Thema ein paar Fälle zusammenziehen kann und dann extra mal über sowas in Ruhe reden kann. Aber soweit erstmal ein erster Überblick über die Grundsätze, warum Sachen in die Hose gehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven.